0: Ja, allemaal bomen op het spoor en ik woon uh, in Deventer. Ja, dus ik ging met de trein. En um, ik, ik mocht niet verder dan Wierden. Nou, dat wil je ook niet... Uh, ik, ik
1: heb begrepen... <laughs> ja. hier, hier ga je oh, nee, niet meer uitpraten. Nee. <laughs> wat zei je? Nee.
0: daar wil je niet uitstappen, nee, nee, zeg nee, maar. Nee, ja. Ja. wil je niet uitstappen, want ik wilde graag in Enschede uitstappen. Ja. Ja,
2: ja. Ja, ik heb begrepen dat... wat mijn collega Ernst Bergboen... vorige week uh, voor mij waren. Mm -hmm. Ik was even op vakantie. Ja. Um, dat je, toen je dat gehoord hebt... rechtsomkeerd hebt gemaakt.
0: Ja, heb ik rechtsomkeerd gemaakt. Nee, ja. hoor, ik zat al op het spoor. Met die bomen. Oh. Echt hoor. Ik was al in de trein... En toen heb ik rechts een keer gemaakt. Want anders moest ik in 10 ja. minuten tekenen. Ik vind dat echt een uitdaging, maar dat heb ik niet gedaan. Nee. En natuurlijk voelde ik veel liever bij jou hier zitten. Dus, oh. uh,
1: ja, ernst was het dus
2: niet goed genoeg.
0: Nee, niet, ja.
2: nee. Hey Fransje, uh, vorige maand zaten wij hier. Toen gingen de hogescholen bijna open. Jij geeft ook les. Ja, uh, ben les. je weer tot leven gekomen nu dat het weer mag? Ja,
0: ja ik was eigenlijk al best wel tot leven. Omdat oh. ik praktijklessen geef. Oh, ja. Dus ik gaf al heel veel les. Maar het is wel echt interessant. Maar in januari moest ik zo'n beetje de lampen alleen echt zeg maar aandoen van de section. En ja. alles zat met lampen, met, met linten, nergens mocht je komen. En opeens is ook de kantine weer open en studenten mogen er weer gewoon studeren. En uh, je zegt af en toe hooi tegen iemand, dus dat is wel prettig. Ja, ja, ja.
2: Ik, ik ging trouwens even uh, voordat we, want we gaan natuurlijk jou straks weer aan het werk uh, zetten slash zien. Yes. Um, ik, ik ging even YouTuber omdat ik even benieuwd was naar iets. Dus ik YouTubede jouw naam. Okay. En wat pardoes kwam bij mij in beeld: Jij hebt ooit een TED Talk gehouden? Ja,
0: ik heb ooit een TED Talk Bijna gehouden. Bijna onherkenbaar nee, uh, ja, ja, qua ja. uiterlijk. Ja, het zag uh, er nog iets anders uit.
2: Waar ging dat over in een Notendop?
0: Oeh, dat ging over hoe uh, ik studenten wilde lesgeven in crisissituaties. Dus ik heb ooit, samen met de collega Marije Draaier, hebben wij uh, vijf studenten meegenomen naar Lesbos en hebben daar um, humanitaire hulp verlicht zeg maar, aan vluchtelingen. Ja. En ze hebben daar heel veel van geleerd. En we vonden dat zo interessant. Ze hebben ook studenten meegenomen naar Calais en naar Duinkerk... en daar mensen ja, gewoon geleerd over over maatschappelijke problematiek... en over hoe dat allemaal in elkaar zit. En uh, vooral ook voor studenten zelf... heel veel, ja, wat leer je vanzelf... als je in zo'n crisissituatie zit. Toen
2: ja. al zo'n zo, zo, zo zo enigszins linkse ja, rakker. Ja. Ik ben benieuwd wat je, wat je deze uitzending... want het zijn best wel veel stenen in de uitzendingen en weet je, toch wel zware dingen. Ja. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat, wat je gaat aanpakken. Ik
0: heb geen idee. Nee, nee, ja, we,
2: misschien. Ja, weet je misschien, beetje, misschien uh, wel. Uh, Oké, okay. we gaan het zien. Ga lekker zitten uh, hiernaast aan de tafel... met je tablet
0: en yes. tekenen. En
1: aan het einde een van de uitzendingen zie je weer terug... Ja. Tot straks. Ja, en even tussendoor. Heb je een tip voor onze redactie? Dat kun je mailen naar infoat Ja, zometeen hier Onno van Veldhuizen. Die vertrekt als burgemeester van Enschede. Maar weten de Enschede'ers eigenlijk wel wie hij is? Eerst gaan we naar Hengelo. De stad heeft ambitieuze plannen met de binnenstad.
2: Naast het stadhuis komt een ondergrondse parkeergarage. Met daarboven winkels en appartementen. Als die klus geklaard is, wordt het uh, huidige winkelcentrum gesloopt... en vereist op die plek een woonwijkje. De totale kosten daarvoor zo'n 110 miljoen euro. Aan tafel is wethouder Gerard Gerrits... die hier ongetwijfeld vol trots over uh, wil vertellen. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even wat anders. Um, deze week werd ook bekend dat een selectiecommissie... de oude bibliotheek aan de Vondelstraat heeft uh, gegund... aan uh, ontwikkelaar van wijnen. Uh, het bedrijf gaat er zo'n acht appartementen voor urban farmers uh, van maken...
3: Is dat goed nieuws voor Hengelo? Nou, wat goed nieuws is, is dat het een goed plan is. En dat is denk ik, uh, um, uh, dat moet voorop staan. Mm -hmm. En uh, de Vondel, de, de, de bibliotheek, de oude storkbibliotheek in de Vondelstraat... Uh, die blijft behouden. En denk dat dat heel goed nieuws is. En dat er ook de oude elementen van het gebouw uh, behouden blijven.
2: Ja, ja. Hoe gaat zo'n procedure eigenlijk in zijn werk? Want er, de, de, Ik vraag dat ook omdat er, er zijn nog wel reacties opgekomen. Ja, moet dat nou naar een projectontwikkelaar? Moest dat niet misschien naar andere partijen die zich ook hadden... Ja, ingeschreven voor dat pand. Hoe werkt dat eigenlijk?
3: Nou, voorafgaand worden gewoon uh, criteria opgesteld. Hè. Waar, waar, waar moet het uh, aan voldoen? Is, heeft het toegevoegde waarde voor de buurt? Uh, gaat het niet te veel parkeeroverlast veroorzaken? Dat zijn allemaal criteria die van tevoren opgesteld worden. Nou, een daarvan is natuurlijk ook uh, dat, uh, dat het iets het monumentale behouden blijft. Uh, het plan is dan belangrijk. En dat wordt dan in, 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 in cijfers wordt dat gewogen. Daar dat, dat krijg je punten voor. Mm -hmm. Dat weegt dan 60% mee. En daarnaast weegt dan eh, het bedrag wat ervoor geboden, weegt voor 40% mee. Ja. En dat is één heel belangrijk iets is daar wel bij. Veronderstel dat er iemand komt en die biedt echt een waanzinnig hoog bedrag. En nummer twee ligt daar heel ver, mijlenver vanaf dan is het niet zo dat um, uh, degene die dat megabot gedaan heeft het dan ook krijgt... want het is dus van tevoren, zijn er spelregels over afgesproken... dat als de biedingen zo ver uit elkaar liggen... dat nummer 2, 3 en 4 ook gewoon uh, in verhouding meer punten krijgen. De grootste bieder krijgt wel punten, mm -hmm. maar niet in verhouding zodat uh, het bod leidend is.
2: De, en als u dan wat we even wat we hebben, een van de, van de andere optanten was uh, theatergroep Kamak. Um, die zijn het niet geworden. Vis achter het net. Die zeiden voor ons: is het een 100% match. Zou u zeggen dat zij dan een eerlijke kans hebben gehad?
3: Ja, want je, kijk, uh, als je vooraf de spelregels opstelt, uh, kun je niet gedurende het spel de spelregels veranderen. Mm -hmm. uh, dus ze hebben uh, gezien wat ze, wat ze moeten doen, hè, wat ze aan, aan, aan plan moeten indienen. Uh, daarnaast de, de, het bedrag wat ze ervoor bieden. En hebben ze gewoon een eerlijke kans gehad.
2: Ja, ja. We, hebben een aantal, we, we hebben dit nieuws gepubliceerd op onze Facebookpagina ook. En daar kwamen een heel aantal reacties op. En toch even. Want die waren nogal. Er zaten wel goede vragen bij. Een aantal aan u voorleggen. Uh, buren van dat pand, Miranda Beets en Hester Roosiele, die vragen zich bijvoorbeeld af waarom en niet over de plannen is gesproken met de buurt. Is er zoiets ook gebruikelijk?
3: Wat is, wat is uw antwoord daarop? Nou, Er is wel gesproken met de buurt. Tof, ja. um, um, eind december is er, een, uh, is er een bericht rondgestuurd... dat we uh, met een, een voorlichtingsavond uh, zouden gaan komen. Corona heeft daar uh, roet in het eten gegooid. We hebben ervoor gekozen om een uitgebreidere uh, nieuwsbrief te versturen... waarin ook de mogelijkheid geboden werd om uh, contact op te nemen... met de makelaar of met de stadsdeel, met de, uh, de wijkregisseur... Uh, zoals mm -hmm. we dat noemen. En daarnaast... Uh, is er uh, contact met, uh, met de buurtvereniging geweest, de dichtersbuurt.
2: Ja. Dan nog een vraag van Gerda Keur en Piet Den Boer. Die zeggen, voordat we dan naar, naar de binnenstad gaan... hoor. maar die zeggen, het is ooit geschonken door stork uh, aan inwoners. Het is dus een publiek gebouw. Uh, dat was het ook tot nu toe. Uh, dat verdwijnt nu eigenlijk, want het gaat naar een private projectontwikkelaar. Uh, uh, is dat niet jammer? Moet zo'n gebouw niet voor, de, voor het publiek uh, beschikbaar blijven?
3: Nou, een van de, een van de uh, zaken die wij ook meegenomen hebben voorafgaand, uh, dat we de spelregels opgesteld hebben, waar het plan aan moet voldoen, is dat, er ook, uh, uh, dat het gebouw iets, hè, de koper, moet iets teruggeven aan de buurt. Nou, uh, en deze koper, die geeft ook iets terug aan de buurt, die gaat... Uh, ja, iets met, met een kas gaan ze doen, waardoor ook in de buurt de mogelijkheid bestaat om, om, om groenten te kweken in, in de kas. Mm -hmm. Maar het andere ding is wel dat daar een hele actieve uh, buurtvereniging is. En die hebben, um, kunnen straks gebruik gaan maken van de openbare ruimte in de, in de voormalige bibliotheek.
2: Die, 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 die zogeheten kast, zeg maar, die, die die dat urban farming gedeelte daar.
3: Nee, er komt een aparte ruimte waar zij dus vanuit de, vanuit die uh, uh, buurtvereniging ook gebruik van kunnen maken. Oké,
2: okay. um, dus u zegt eigenlijk van ja, deze procedure is, is, is prima, ondanks de kritiek die dat van voor nu dan oplevert bij dit gebouw en dat zou in andere gebouwen hetzelfde zijn. Of zegt u van ja, misschien valt er voor dit soort openbare geschonken gebouwen voor openbare ruimtes een andere procedure in te regelen of iets dergelijks?
3: Nee, maar je moet vooraf moet je wel heel duidelijk de spelregels neerzetten en dat hebben we gedaan. We hebben heel duidelijk de criteria verwoord waar het plan aan moet voldoen. Uh, bijvoorbeeld uh, er is in ik dacht 2016 is in de buurt is opgehaald. Hè, wat, wat, waar moet het aan voldoen? Nou, daar kwam onder andere het idee wonen uit. Maar er kwam ook uit dat het geen parkeeroverlast moest veroorzaken. Want het is een, een buurt vrij dicht, uh, dicht bevolkt met weinig ruimte voor parkeren. Maar het moet ook aansluiten bij, bij de wijken, die uitstraling, het monumentale. Dat, is, dat hebben we allemaal opgehaald destijds. En die hebben we allemaal verwerkt in die criteria. Dus dan, en op dat moment ga je, hè, zet je dat in de markt. En dan gaan partijen gaan hun plan schrijven. Ja, en dan kun je niet halverwege uh, de criteria veranderen... want dan krijg je uh, nou, echt problemen.
2: Duidelijk. Dan iets waar, waar u misschien liever over spreekt. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar het is in ieder geval een, een groot project. Lange Wemen in de binnenstad. Er komt 110 miljoen euro beschikbaar voor, de, voor die plannen. Um, we hebben een zogeheten artist impression. Een soort van beeld van wat we daar gaan, gaan zien. Ik weet niet of we die even kunnen laten zien. Uh, dan kunt u ons misschien doorheen praten van wat, gaan we, wat zien we hier?
3: Nou kijk, eerst, um, uh, uh, wij, wij betalen geen 110 miljoen natuurlijk voor, uh, voor een ontwikkeling als deze. Um, uh, het kost ongeveer 110 miljoen. Um, wat hier gaat gebeuren is, eigenlijk links zie je het stadhuis. En daarnaast is op dit moment is een, een, een tijdelijke parkeerplaats. En die tijdelijke parkeerplaats is eigendom van een projectontwikkelaar uit het westen. En Die staat er nu niet op, want daar staan nu al hoge gebouwen op. Wat gaan we daar doen? Op die tijdelijke parkeerplaats, daar gaan we bouwen. En daar komt onder de grond een, een parkeergarage. Op de eerste verdieping, op de begane grond, komt dan een commerciële ruimte. En daarboven komen appartementen. Op het moment dat dat klaar is, gaan we naar rechts. Dan gaan we de oude Teamsbrug afbreken. Dat betekent dat de, de winkeliers kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie... En dat is niet helemaal één uh, uh, op één... want er is straks minder vierkante meters... dan dat er nu in Teamsbrug is.
2: In, in winkels, winkelruimte gaat achteruit...
3: Ja. en woonruimte gaat vooruit. Exact. Wordt meer. Ja. Ja. En op het moment dat die verhuizing klaar is... gaan wij Teamsbrug en de parkeergarage afbreken. En wat zie je dan op het plaatje? Dan zie je dus eigenlijk een nieuwe woonwijk ontstaan... Uh, met uh, appartementen... met uh, grondgebonden woningen... met groen, groen met parkeren... Ja. Maar ook met uh, commerciële ruimtes. Dus met gewoon winkel, winkels. En uh, we hebben dat ooit in een plan ook uh, opgeschreven. Dat we dat echt als een supermarktgebied zien. Dus dat het echt ook een locatie is voor de supermarkt. Dus zeer waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk gaat Albert Heijn dus ook wel gewoon verhuizen naar de... Locatie 100 meter verderop.
2: Ja, Even voor de, voor de luisteraar. We, uh, we zien een plaatje waarin links heel duidelijk het gemeentehuis van, uh, van Hengelo te zien is. Dus het is eigenlijk rechts van het gemeentehuis als je van bovenaf ernaar zou kijken. Ik weet niet of dat een duidelijke beschrijving is. Maar we weten ongeveer waar we het over hebben. Um, uh, tien jaar geleden werd er al gesproken over een plan hè, om, om dat gebied daar aan te pakken. Um,
3: dat is toen uh, gesneuveld.
2: Waarom ja. eigenlijk?
3: Klopt. In tien jaar geleden dacht men dat we nog wel behoefte hadden... in Hengelo aan extra vierkante meters winkelruimte. Dat betekende dat in het plan van tien jaar geleden... 8000 vierkante meter winkelvloeroppervlak erbij zou komen. Nou, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Hè? Als we kijken wat er dus gebeurt. We moeten ook nog maar zien wat, wat corona gaat doen... In, ook in winkelvloeroppervlak. Als je ziet wat we aan leegstand hebben in Hengelo is er rond de 20%. Dat is echt veel. Uh, dan is 8000 vierkante meter nog eens een keer extra gaan bouwen is uh, niet van deze tijd.
2: Mm -hmm. Dus uh, vandaar gewoon meer woningen, minder winkels.
3: Nou ja, wat je nu in dit plan gaat doen is je gaat aan de ene kant ga je zo'n 4000, 4500 vierkante meter nieuw bouwen. Aan de andere kant breek je zo'n 6500 vierkante meter oppervlak breek je af. En die ruimte die er ontstaat, daar creëer je dus extra wonen uh, in de binnenstad.
1: Het risico
2: voor de gemeente is 6 miljoen, geloof ik, hè, het financiële risico.
3: Ja, als je het hele plan gaat doorrekenen, dan komt daar een tekort uit. Transformatie in binnenstedelijk met afbreken, opbouwen, kost nou eenmaal veel meer geld dan dat je in een weiland de shovel ervoor zet en het bouwrijp maakt. Mm -hmm. Binnenstedelijke transformatie is duur. Het tekort wat ze nu uitgerekend hebben is zo'n 6 miljoen. En die 6 miljoen is ook het maximale waar de gemeente voor nou ja, aan de lat staat. Ja.
2: Maar, dat, maar dat, betekent dat, dat de gemeente dat sowieso zelf gaat moeten betalen?
3: Of is dat niet per se zo? Nee, het is niet per se zo. Wat we nu zien is dat we drie partners hebben. We hebben de projectontwikkelaar Van Wonen. We hebben de herstructureringsmaatschappij Overijssel. Mm -hmm. En we hebben de gemeente Hengelo. De HMO, herstructureringsmaatschappij Overijssel, is eigenlijk onderdeel van de provincie. En deze HMO is eigenlijk opgericht om gebiedsontwikkeling aan te jagen, aan te zwengelen. En uh, zij hebben uh, geld, zij, uh, zij hebben uh, de mogelijkheid om in dit soort projecten mee te doen. Niet om verlies te draaien, maar om te zorgen dat, uh, het is niet hun intentie, maar het is om te zorgen dat uh, nou ja, een gemeente meedoet, dat een projectontwikkelaar meedoet. En zij hebben gezegd, alles wat meer is dan 6 miljoen, daarvoor staan wij aan de lat. Is een, is een binnenstad een, een, een ideale
2: woonomgeving
3: eigenlijk? Ja, dat kan zeker zijn. Um, je moet alleen wel heel goed kijken. Hè, want als je je gebiedsprofielen, wat we in Hengelo echt goed gedefinieerd hebben. Um, je gaat niet wonen boven horeca. Nee, want nachthoreca, dat is nou net niet het gebied waar je wil. Maar wonen boven winkels uh, is, een, is een prima optie. En dat is uh, wat dat betreft uh, ook zeer gewild. We zien... Echt ontwikkeling in hengelo waarbij we nou ja nog geen weken uh, wonen boven winkels beschikbaar is het is al uh, het is alweer weg ja,
2: ja. Wanneer wordt er begonnen met, uh, met uh, de bouw? Wanneer gaat de eerste schop de grond in, om het zo maar te zeggen?
3: Nou, het is, um, het is een, in, in verschillende fases. Uh, de eerste fase, en daar hebben we het nog niet over gehad... is bij het evenementenplein, het oude burgemeester Jansenplein. Uh, dat is de eerste fase, daar komt de horecawand. Uh, daar hebben we dus, het afgelopen jaar is daar de, de Ebenau-pand, het uh, pand Mickey's... voor de luisteraars, waarschijnlijk beter bekend, is afgebroken. En als het goed is, wordt er aan het, voor het einde van het jaar... een omgevingsvergunning daarvoor aangevraagd. En dan wordt er gestart met de bouw. En dat betekent dat restaurant De Beren uh, uh, daar komt. En zeer waarschijnlijk komt daar een, een hotel uh, aan het evenementenplein met hotelkamers boven, eh, boven de horeca.
2: En de, dit wat we net op de artist impression zagen... dit hele gebied, een, een,
3: een vergezicht... wanneer is dat ongeveer uh, aan de um, hand? Als je het, uh, alles, uh, alles met alles gaat bekijken... dan denk ik dat we eerder in 2027-2028 zitten... voordat echt uh, de laatste schop, uh, de grond, uitgaat.
2: Ja, dat duurt nog wel even dus. Ja, uh, absoluut. Er wordt nog heel wat verbouwd in de komende tijd.
3: Er gaat heel wat verbouwd worden in Hengelo.
2: Wethouder van Hengelo, Gerard je. bedankt voor de komst en uh, voor de uitleg van de plannen. En succes.
1: Ja, en als je in Enschede woont, moet je het haast wel weten. Onno van Veldhuizen is de burgemeester van Enschede sinds 2 oktober 2015. Vorige week heeft hij aangegeven dat hij gaat stoppen als burgemeester. En onze stellingsquad vroeg zich af... weet de Enschedeën na zes jaar eigenlijk wel wie of wat Onno van Veldhuizen is? Rola ging de stad in om even te polsen
3: van
4: Veldhuizen gaat stoppen als burgemeester in Enschede. Maar weten mensen eigenlijk wel wie Anne van Veldhuizen is? Ja. Daarna gaan wij de straat op met de stelling van de week. Ik weet wie Anne van Veldhuizen is. Weet u wie dat is? Ja, de burgemeester. Dag.
5: Nee, helemaal niet.
1: Dat is onze burgemeester.
4: Ja, Anne van Veldhuizen is onze burgemeester. Nee. Nee, sorry. Nee.
1: Ja, dat, 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 dat was hier een burgemeester.
4: Anne van Veldhuizen. Oh jeetje. Ja, de naam zegt me wel wat, maar... Ik weet het niet. Burgemeester, denk ik.
6: Burgemeester, hè?
3: Ja, dat is een
1: burgemeester van Eindschede, geloof ik. Of ik niet?
0: Nee, maar ik ben sowieso heel slecht met BN'ers.
1: Oh, ja, de burgemeester, dacht ik. Ja. Wist je dat?
0: Tuurlijk.
4: <laughs> maar en... van welke stad wil je natuurlijk weten? Nou, Einschere, dus. Oh, is het zo? <laughs>
7: oh, wat erg. <laughs> wat vind je ervan dat hij gaat stoppen?
2: Uh, ja. ja, jammer natuurlijk. zo'n uh, toch een vrij korte periode dat hij hier geweest
6: is.
4: Maar het maakt mij niet zo heel veel uit. Van mij is hij ook ziek geweest, dus uh, dan kan hij er beter mee stappen, denk ik. Daar heb ik totaal geen mening over, joh. ik ken hem helemaal niet. Heeft hij
6: heeft goed, goed bedacht
1: dat hij dat doet. Waarom? Totaal onzichtbare man.
4: Okay. Onzichtbaar in welke zin?
1: Nou ja, dat hij niet... Uh, bedoel, als je een burgemeester van een stad bent, dan moet je toch daar ook uh, acteren. Nou, je ziet of hoort nooit wat van die man. Ze dus
4: heeft het niet goed gedaan? Hij heeft
1: er niks van terecht gebracht. Dus het is goed dat hij zelf bedacht heeft dat hij weg moet.
4: Ja, ik ken hem niet. Ik hou me er eigenlijk nooit zo mee bezig. Ik lees natuurlijk af en toe wel eens wat op TV Oost of zo. Maar uh, ja, als die man het tijd vindt om te gaan, dan moet hij ermee stappen.
3: Ja, als hij goed is, vinden wij zeker jammer.
1: Uh, ik vind het wel jammer. Ja, ik weet niet heel veel van zijn werkzaamheden. ik, ja, ik werk zelf ook bij de gemeente. Dus.
8: En wie ziet hij dan het liefst als burgemeester?
1: Ja, nou, ik denk dat het goed voor Enschede is dat we iemand hebben... die goede contacten heeft in Den Haag. Dus daar zijn er natuurlijk genoeg. Misschien moeten ze omzicht vragen. Heeft hij meteen een nieuwe functie? Kan hij lekker in Enschede blijven?
4: Omzicht bijvoorbeeld zou goede zijn. Nou ja, ik denk sowieso een sociaal iemand. Maar ook wel iemand die, uh, ja goed, die economisch goed onderlegd is. Maar ik, ik heb geen naam in zo in mijn hoofd. Nee.
9: Die meneer
3: die in het kabinet zit en die wat zo mo moeilijkheden heeft met de premier en zo. Piet ja. Wilt, ja, het ja, is een Enschede hè? Ja, klopt. Ja, misschien is ja. dat wat.
4: weet
1: willen
8: het niet. Ja. Oeh, ik denk niet een specifieke persoon. Maar um, als het iemand is die ook wel zich veel bezighoudt met milieu... dat zou ik wel belangrijk vinden en fijn vinden.
2: Wie op jij, Niels? De nieuwe burgemeester van Enschede? Ja. Oh, daarover vraag je me echt. Ja? Nee, nee ja, de, ik, ik, heb... ik zou
1: misschien ernst... Ik vind Ernst wel
2: zo'n... Ja, onze eigen collega Ernst. Ja, 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 eh, hij had een aantal voorstellen gedaan... Uh, hand in ja. boek, er zat al onder andere bij... die heeft nogal een track record maar dat vind ik wel een uh, flamboyante man wat dat betreft. Dus dat, uh, maar ik heb geen idee, joh. Ik weet ook echt niet... Uh, nee, uh, de ik ook, kwaliteiten ik en, die ook wie dat, en wie dat dan zou moeten zijn. Geen idee. Echt Mooi. niet. Mooi. Dan gaan we iets heel anders bespreken, namelijk de jaarrekening van Gemeente Enschede. Die werd in, uh, over 2020 werd gisteren gepresenteerd. Collega Wilco Lauwers die zag hoe het coronajaar een stuk positiever uitpakt dan vooraf gedacht uh, voor de gemeente. Ja, en diep in de korte van het accountantsverslag ontdekt hij nog een opmerkelijkheid. Wilco, goedemiddag. Goedemiddag. Gisteren werd dus de jaarrekening
10: 2020 van Enschede gepresenteerd. Wat, wat is dat eigenlijk, zo'n jaarrekening? Ja, in zo'n jaarrekening legt, uh, legt het college eigenlijk verantwoording af voor uh, het hele financiële gebeuren van het jaar daarvoor. Hè? Dus uh, het is een financiële verantwoording. Zo zeg ik dat goed. Ja, ja. Um, en, en daarin neem je gewoon even de balans op... van welke kosten hebben we gehad... welke inkomsten. En uh, strook dat ook met wat we vooraf hadden gedacht. Dus je
2: maakt eigenlijk vooraf... voorstellen een begroting. Dit zijn onze inkomsten. Dit worden onze uitgaven in 2020. Dan houden we aan het eind van de streep... onder de streep zoveel over... of we leveren zoveel in. Ja. En dan daarna ga je kijken is dat ook gebeurd. Ja, en dat was gisteren het geval. Ja, precies. En wat zijn dan opmerkelijkheden wat je, die je kunt benoemen over 2020?
10: Ja, het is, het is sowieso een heel raar jaar natuurlijk. Het schijnt iets met het virus te zijn, eh, corona. Geen idee. En eh, Nee, maar dat heeft natuurlijk wel een hele uh, um, invloed gehad op, op, op die hele jaarrekening. Want heel heleboel um, kosten en inkomsten zijn natuurlijk heel anders gegaan dan vooraf uh, werd gedacht... Vooraf dacht het college dat er 14 miljoen tekort zou zijn over het afgelopen jaar. En dat heeft heel veel te maken met geld dat ze vinden dat ze van het Rijk moeten krijgen. Maar het niet krijgen voor bijvoorbeeld jeugdzorg of de WMO of voor de bijstandsuitkering. Dat het kost heel veel geld en daarvoor
2: hadden ze gedacht wij gaan straks 14 miljoen verlies leiden want dat geld hebben we ja, niet.
10: Voornamelijk op die punten. Ja. En um, um, uiteindelijk is het een plus geworden van 10 miljoen.
2: Sorry, ze hadden 14 miljoen ver, uh, verlies verwacht... en ze komen 10 miljoen in de plus uit. Ja. Dat is 24 miljoen verschil. Ja, dat is, dat is een behoorlijk Maar, ja. maar oké, okay, uh, de kosten die ze dus hadden verwacht... Uh, voor, voor sociaal, uh, sociale dingen, ja. jeugdzorg, WMO, weet ik veel wat... Ja. die hebben ze dus niet hoeven maken
10: door corona? Of, uh... Nee, gedeeltelijk niet. Uh, het is heel ingewikkeld, maar er zijn... Uh, om het zo uit te leggen: er zijn wat meer inkomsten geweest vanwege corona voor de gemeente. Dat klinkt heel gek. Uh, omdat je denkt van nou, je hebt toch al die die regelingen hebben. Bijvoorbeeld voor die ZZP'ers die dan uh, tijdelijk een uitkering moeten hebben mm -hmm. vanwege corona. Nou, dat wordt allemaal door de Rijk betaald. De gemeente levert die regeling. Uh, die krijgt daar in NSG's geval 11 miljoen voor van het Rijk. En er wordt ook 11 miljoen aan de mensen uitgekeerd. Dus dat is echt een gesloten. Dat kost de gemeente verder geen geld. Mm -hmm. En uh, er is ook meer geld uitgekeerd. Bijvoorbeeld voor de maatschappelijke opvang. Dat is voor de, de, de dakloze opvang. Of voor de kinderopvang. Is een bepaald bedrag voor co coronasteun uitge uitgekeerd. En dat heeft de gemeente in niet allemaal gebruikt. En zo houden ze bijvoorbeeld op uh, de dakloze opvang uh, 1,7 miljoen uh, ja, over. Ja,
2: allerlei middelen. Zoals de regiotaxi die normaal worden, ja. hier, worden betaald door de gemeente. Ja. Hoeft nu niet betaald? Want die waren, die waren niet nodig.
10: Ja, er waren natuurlijk veel minder ritten. Uh, ja. Omdat die mensen uh, ook, uh, vaak ook nog thuis zaten. Hè? Ja. Die zitten dan in een uh, verzorgingshuis. Die waren het grootste deel van het jaar uh, bijna dicht, zou je ja. kunnen zeggen. Nee, nou, er zijn ook geen taxiritten. Hadden ze ook extra inkomsten door corona? Ja. Waardoor die 10 miljoen in de plus... Ja, nou, die dan? extra inkomsten zitten, hem dus in coronasteurmaatregelen en... Uh, en de bijstandsuitkering. Die, die de, gemeente... de gemeente zelf krijgt, die ja. coronasteunmaatregelen. Ja. Maar die moet je dan toch... Waar, waarvoor krijgt de gemeente... Wat gaat er nu met, die, met dat teveel aan geld gebeuren, zeg maar? Die, tien, die 24 miljoen of die 10, die ja. er nu in plus staat. Dat wordt allemaal in reserves gestopt, in reservepotjes. Allemaal kleine spaarpotjes bij de gemeente per... Uh, Per onderdeel heb je die. Hé, je hebt een spaarpotje voor het beschermd wonen. Zoals de vrouwenopvang valt daaronder. Of mensen die echt uh, uh, niet op zichzelf kunnen wonen. En daar begeleiding in krijgen 24 uur per dag. Mm -hmm. Nou ja, daar, daar heb je een aparte uh, reservepotje voor. En zo heb je een heleboel uh, spaarpotjes. Waar allemaal geld in zit wat puur daarvoor bedoeld is. Voor dat doel. En het geld wat daarna overblijft. En dat is in NSG ongeveer 8 miljoen. Dat komt in de algemene reserve en dat is de spaapad waar je uh, spul kunt uithalen als, uh, nou ja, um, stel je voor je wil uh, een nieuws, uh, ja, het uh, is eigenlijk niet even het goede idee, maar dan moet een straat uh, uh, moeten uh, anders ingericht worden. Nou, daar heb je geld voor nodig, eenmalig, Nou, dan kun je het daar uithalen.
2: Ja. Is het, is het uh, gebeurt het vaker dat er zo'n groot verschil zit in wat er verwacht was en wat er het uiteindelijk uitkomst is? In, nee, nee, dat in...
10: gebeurt vaker. Nou, dit, dit verschil is volgens mij wel heel groot. Ik heb, eh, we proberen even snel net, uh, wat erbij te zoeken, maar ik weet dat er vorig jaar een plus van 9 miljoen was. En volgens mij was aan het begin van het jaar ook een min van 9 miljoen ongeveer ingeschat. Dus dat is ook een behoorlijk verschil. Want ik kan me voorstellen dat je als gemeente als je gaat verwachten dat je gaat inleveren... dat je ze ook
2: bijvoorbeeld gaat bezuinigen.
10: Ja. En dat blijkt dan uiteindelijk onterecht. Ja, daar raak je eigenlijk exact wat in NSG de laatste jaren aan de hand is. NSG heeft al 11 jaar brei bezuinigd ook Elfjouw brei de boodschap verkondigen bij de begroting. Wij moeten volgend jaar weer bezuinigen, want we komen geld tekort. En je ziet eigenlijk zo even snel de laatste vier, vijf jaar... dat, dat het beeld veel positiever uitpakt dan uh, vooraf werd gedacht. En dat lijkt uh, ja, toch in de gemeenteraad ook wel de vraag... ja, misschien uh, zijn we helemaal niet zo goed in voorspellen hier... en hebben we een heleboel bezuinigingen gedaan... die achteraf helemaal niet nodig zijn. Ja. Maar onomkeerbaar, zoals zo'n zwembad de brug. Ja, het is bijna... Onmogelijk, denk ik, om die nog weer even open te gooien, want daar gaan al heel veel kasten in zitten. Ja, dan kun je zeg maar terugkijken en denken: van hé, pot
2: voor drie dubbeltjes, jammer dat dat ja. misschien onterecht is gebeurd, misschien bepaalde be 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 bezuinigingen. Um, maar je kunt ook kijken: van ja, hoe, hoe kun je het beter inschatten? Of is het ook soms gewoon niet te doen?
10: Het, het, laat ik zo zeggen, het is heel lastig. Hè? Want een begroting maak je op. Nou, laten we 2020 als uitgangspunt nemen. Die begroting is opgemaakt. Ergens halverwege 2019 begin je daar al mee. Eind 2019 heb je alles, denk je, in beeld. Wat gaat er dat jaar erop gebeuren? En er gaat een heel jaar overheen. En dan nog weer eens een half jaar, daar wordt een jaarrekening opgemaakt. Daar is waar we nu zitten. Dus er zit anderhalf jaar tussen een begroting en een jaarrekening. Er gebeurt zoveel in die tijd. Ja. dat um, Vooral bij de rijksgelden, he, daar hebben we het over die bijstandsuitkeringen Die verschillen bijna per drie maand, krijg je weer een nieuwe update. En dat da da gaat niet om een paar euro wat je dan uh, meer of minder krijgt. Dat gaat soms om miljoenen. Ja. En daar kun je bijna al niet een, een, een realistische begroting op maken... Zijn eigenlijk de vraag uit Den Haag? Maak het duidelijker. Ja, ja en dat, die vraag leeft al veel ja, langer. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat er nu ook wordt gekeken. hebben we de mogelijkheden om het iets realistischer te voorspellen? En daar is de accountant uh, um, van de gemeente NSG nu. Nou, het kijken, dat is nu in volle gang, dat onderzoek. Om het iets beter voorspelbaar ja. te maken.
2: Um, nu heb jij als dossiervreter die je bent uh, over die accountant gesproken... ook uh, in, ben je in het accountantsverslag gedoken. Daar is ook Niet alles wat daarin staat is gezegd tijdens, de, dat, uh, tijdens die presentatie van het jaarver, ja. jaarrekening. Um, en je hebt iets opmerkelijks gevonden daarin, hè?
10: Ja, ja ik denk, ik pak even het accountantsverslag erbij. Dat is altijd uh, goed, want dat zijn wel de deskundigen die iets van onze, onze financiële rekening vinden. En daar staat in dat, uh, dat ze al gesprek hebben gevoerd. Hè. Wat ik net zei, ze zijn bezig aan het kijken... kun je meer en beter voorspellen hoe de begroting uitpakt. Maar er levert natuurlijk ook een idee van... Is er niet ergens, zwijft er niet ergens geld rond binnen de gemeente... dat we toch kunnen gebruiken elk jaar. Mm -hmm. nou, die accountant heeft uh, met wat programmamanagers gepraat. Dat zijn uh, teamleiders onder de ambtenaren. En uh, nou, wat blijkt, uh, 2,8 miljoen euro is er ineens... Um, uit een oude sok uh, uit Hoge Hoed getoverd. 2,8 miljoen. 2,8 miljoen?
2: Ja, voor, jaarlijks. Voor ieder jaar? Ja. Oké, okay, dat is opmerkelijk. Dat
10: is dat, uh, is dat, uh, waar, waar komt dat dan vandaan ineens? Ja, dat is, dat is de grote vraag. En ik heb die vraag ook uitgezet bij de gemeente. Ik heb er nog geen antwoord op uh, vanmiddag. Uh, maar ik, ik, ik kan me herinneren... In de, in, de, in, de, in de tijd dat ik nog in Haaksbergen werkte... zo bijna tien jaar geleden alweer... Um, dat, dat daar ook wel eens werd gepraat over dat ambtenaren op uh, geldpotjes zaten... Hè, en daar niet uh, vanaf wilden komen. Mm -hmm. En Haaksberg zat op dat moment, om het even te schetsen... in de grootste financiële uh, crisis die ze hebben gehad. En dan zie je dat uh, ambtenaren op potjes gaan zitten. Want ze, ja, als ze dat geld gaan weggeven, ja. dan komt het niet terug. En ze willen wel leuke dingen kunnen blijven doen. Ook nuttige dingen hoor. Maar stel dat dat in de... NSG
2: aan de hand is, worden die potjes dus uit onder hun weg getrokken?
10: Uh, ja, het lijkt er wel op, want, want de accountant stelt ook dat het ambitieniveau is niet veranderd en uh, de uitvoeren werkzaamheden zijn ook niet aangepast. Dus dat is geld wat niet ergens voor staat gereserveerd en verandert niks, dat dat geld nu er ineens wel is. Dus het lijkt me nog een hele zinvolle vraag en ook het antwoord lijkt me interessant waar uh, uh, wat het geld nu uh, vandaan komt. Ja. Maar het is er en vanaf volgend jaar in te zetten. Ook dus het komt echt vrij voor... En wat, weet je, wat, mee, wat gaat de gemeente daarmee doen? Want 2,8 nee, is... miljoen, wat kun je ja. daarmee doen? Daar kun je misschien wel um, een zwembad van open houden. Ja, dat zou, dat zou wel, wel kunnen, ja. Hè? Want uh, de brug, uh, weet ik nog wel in mijn hoofd, was 3,5 ton per jaar, dacht ik. Um, maar je kunt ook de bezuiniging op uh, de, de strijkservice zou je kunnen terugdraaien. Dat is ook 5 ton per jaar. Je zou kunnen zeggen, nou, die strijkservice wordt afgeschaft... Hè, voor mensen die uh, huishoudelijke hulp ja. hebben je kunt ook zeggen, nou die laten we mooi in stand. En dan, uh, dan heb je nog 2,3 miljoen wat je nog aan andere uh, nuttige dingen kunt besteden. Een soort van snoepwinkel. Hoor. Ja. ja, ik denk dat zeker dat de gemeenteraad hier wel uh, wat ideeën voor heeft. Al denk ik ook dat het college met wat ideeën gaat komen. We gaan het meemaken. Wilco, dankjewel voor je uitleg.
1: Dankjewel. Zondag werd FC Twente vrouwen voor de zevende keer landskampioen. Zelf won de ploeg op de valreep van ADO Den Haag... en titelconcurrent PSV ging onderuit bij Ajax. Daarmee is FC Twente met nog één wedstrijd te spelen niet meer te achterhalen. Het werd nog wel heel even spannend, want de 1-0 van FC Twente viel pas vlak voor tijd. Jansen? Jansen goed? Voorzetten strak en daar is het doelpunt! Daar is het doelpunt
2: dat Twente normaal gesproken de titel bezorgt. Stolzen maakt hem! De meest actieve narust. Zo ongelooflijk dreigend met een paar goede voorzetten. Nu denkt ze, ik sta zelf maar eens voor het doel. En op de juiste plek.
11: Als ik die aan de voet kreeg weet ik echt niks meer. Ik weet alleen dat de bal in de goal was. En... Ik was eigenlijk blij omdat wij gewoon een goal geschoten hebben. Ik wist niet hoe het bij Ajax PSV stond, niks. Ik was gewoon blij dat wij gescoord hebben.
4: Zo laat in de wedstrijd, want het, jullie maken het echt wel even spannend.
11: Ja, nu als ik de wedstrijd teruggekeken heb, dacht ik, oh, oh het was echt spannend. Maar op het veld uh, was het niet, niet zo overgekomen, zeg maar.
10: Het feest is al groot, want zij weten wat de tussenstand is in... Amsterdam,
2: waar PSV op een kansloze achterstand staat tegen Ajax.
4: Wanneer hoorde je uh, dat zij ook verloren hadden? <laughs> ik weet nog, na de
11: wedstrijd kwamen alle op het veld gerend en ik dacht wat is dit nu? Ik was bij Sapa en toen kwam Fenna. ja, ze hebben verloren, ze hebben verloren. En toen pas dan
4: wist ik, oh ja, oké, okay, wij zijn kampioen. Hadden jullie het zelf verwacht dat het vorige weekend al zou gebeuren? Want het was natuurlijk, ja, jullie waren dus afhankelijk van... Ja, ik moet eerlijk zeggen,
11: die dagen voor de wedstrijd... dacht ik het wel een beetje, zo, hmm, het kan wel gebeuren en zo. Maar op de wedstrijddag dacht ik alleen maar, oké, okay, wij winnen dit hier... en volgende week winnen wij ook en dan zijn wij kampioen. Dus ik had daarmee echt niet rekening gehouden... Maar om zo mooier dan dat het gebeurd
4: is. Ja. Maakt het dat extra mooi? Dat het in die zin een klein beetje onverwacht was op dat moment?
11: Ja, zeker 100%. Eén dag voor, voor Eind uh, nog kampioen te
4: worden is natuurlijk echt, echt leuk. Ja. Mag je zeggen dat jullie een beetje de verrassing zijn geweest? Want um, ja, op voorhand waren jullie misschien ondanks dat jullie altijd een, een strijder zijn om de titel... wel een beetje de underdog op voorhand.
9: Ja, op voorhand was het zo. Dan eigenlijk durende de eerste periode in de competitie... natuurlijk dan nog een keer bevestigd eigenlijk. dat we al uh, aardig achterstand uh, opgelopen hadden. Um, ja, dan zo weer terug te komen, dat, dat kun je eigenlijk niet plannen. En uh, toch is het uh, gebeurd. En uh, hebben we hebben daar ook steeds meer vertrouwen in gehad. En richting de play-offs uh, stonden we daar uiteindelijk. En daar uh, nou, ja, hebben we heel erg van genoten. Uh, het is steeds, uh, waarschijnlijk nog mooier als je voor een bepaalde verrassing zorgt... Ja. Uh, als andersom als het normaal uh, is dat je kampioen wordt. Ik kan me zo
4: voorstellen dat jullie week er anders uit zou hebben gezien... als de beslissing nog had moeten vallen... Uh, ja, hebben jullie de week daarop aangepast?
9: Ja, zeker. Uh, dat gooit ook erbij. Het uh, is dus, uh, uh, nu de kunst. Uh, ook een goede afwisseling daarin te hebben. Uh, tussen plezier uh, en ook gewonde ambitie. We hebben uh, een aantal meiden nog ertussen die richting Olympische Spelen willen. Uh, we hebben een aantal uh, meiden ertussen die, die misschien hun allerlaatste wedstrijd uh, voor Twente spelen. Dat zijn alles afwegingen die wij natuurlijk uh, daarin meenemen. En te, uh, proberen uiteindelijk uh, de laatste wedstrijd dan te creëren.
4: Wat uh, proberen jullie dan zelf nog zeg maar voor zondag ten doel te stellen... want er staat voor jullie natuurlijk niks meer op het spel. Maar is er dan nog wel iets waar je echt voor speelt op zo in zo'n wedstrijd? Nou, wij willen gewoon laten zien dat wij de beste
11: in de, in de hele league zijn... in de Eredivisie. dus wij moeten elke wedstrijd winnen. En dat is uh, 100% onze doel. En het is leuk als er nog een paar mensen die de club verlaten... en spierminuutjes maken, maar op zich wil je iedereen nog winnen. Dat is uh, ja. zeker.
4: Dus op die manier uh, staat er zeker voor jullie op zo'n manier nog wel wat op het spel?
11: Ja, zeker. Ja. Wij hebben echt geen zin om nu nog uh, te
4: verliezen af om te verliezen. Dus wij geven echt alles en iedereen wil je gewoon winnen. Wat een manier voor jou om ja, na zoveel jaar hier de deur dicht te trekken. Had je dat durven hopen dat dat met de schaal zou gebeuren?
9: De hoop heb je steeds. Dat vertrouwen ontwikkel je eigenlijk dan even binnen de samenwerking natuurlijk door het jaar. En in alles is gewoon dan even een perfecte seizoen. We hebben de kampioenschap, heel veel meiden blijven gewoon bij elkaar. We zijn kwalificeerd voor de Champions League. Zo hoop je, ik zeg maar, jouw werk gewoon verder te dragen aan iemand anders. En ja, is dat uiteindelijk zo gebeurd. Dus ik mag me trots op deze periode terugkijken. Heb je vijf jaar echt helemaal naar mijn zin gehad? En uh, ja, van deze periode echt genoten.
4: Nou, je laatste dagen hier. Wie weet kom je, kom je ze tegen in de Champions League?
9: Dat uh, zal ook wel een mooi scenario kunnen zijn. Ja. En, uh, ik weet niet of ik dat echt wil, dat het dan wel <laughs> heel dicht aan elkaar is. Ja. En het zal echt al wat twee maanden al zijn dat we dan uh, opeens tegen elkaar moeten. Uh, daar moet ik echt wel opletten dat ik in de, in de juiste de koud zit. Dus uh, <laughs> uh, zal ik uh, liever het opsparen voor een ander moment.
1: Ja, dat was dus trainer Tommy Sloot. Hij vertrekt na dit seizoen naar vauvel Wolfsburg, En dat is uh, eigenlijk wel de creme de la creme van het vrouwenvoetbal. Voor hem dus daar ook veel succes gewenst.
2: Ja, de spannende weken zijn eindelijk voorbij voor de eindexamenleerlingen. Vandaag werden de laatste examens gehouden. Wij volgden deze periode drie leerlingen uit onze regio. Ze hielden ons op de hoogte van uh, ja, hun examenavonturen. En nu het erop zit, zijn ze bij ons om nog eens met z'n allen uh, terug... Uh, maar ook uh, vooruit te blikken. Stan Prijs en Elisa Gimenez bassano <lacht> Jullie deden bij de VWO-examen. Ja. En Esmee Heimbrink, jij deed de MAVO-examen. Ja. Uh, jullie overigens de eerste twee op Bonhoeff College in Enschede, jij in het Avila College in Hengelo, hè Esmee? Ja. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. En gefeliciteerd. Het is eindelijk klaar, Stan. Opgelucht?
5: Yes. Ja, ja. Ja, ik heb er niet per se tegenop gezien, maar het is wel lekker dat het dan uh, weer voorbij is. Ja? En nu vakantie. Lekker. Esmee,
2: is het wat jou betreft uh, meegevallen uh, naar wat je verwacht had?
7: Jawel, de meeste vakken wel. Alleen natuurlijk er viel wel echt tegen.
2: Natuurkunde was lastig?
7: Ja, het was echt een uh, lastig examen. Laten
2: we het daar maar op houden. <laughs> en, is natuurkunde niet jouw sterkste kant? Of was het gewoon zelfs dan nog als je, was het lastig?
7: Zelfs dan was het nog lastig.
2: Ja, ja. En krijg je dan, wat als je, dan, als je iets lastig vindt... Dan over het algemeen worden er dan wat extra snoeppuntjes bij gedaan? Stel dat heel Nederland zegt... Uh, natuurkunde, MAVO-examen was veel te lastig... krijg je wat extra punten. Is, is dat het geval? Weet je dat?
7: Een idee. Nee, volgens mij gaat de nummering dan alleen omhoog, maar...
2: Ja, ja dat zou schelen dan, hè? Ja. ja. Elisa, hoe was het voor jou? Ook opgelucht dat het voorbij is? Of had je nog wel uh, tien examens willen maken?
8: Nee, nee, ik ben echt zeker opgelucht dat het voorbij is. Het voelt wel gek. Ik uh, heb echt nog niet het gevoel dat het erop zit en dat ik echt, echt klaar ben dit keer. Maar uh, ja, morgenochtend wakker worden en gewoon eigenlijk niks te doen hebben, dat... Uh...
2: Dat is apart, hè? Ja,
8: dat is heel apart.
2: Want je hebt gewoon... Ja, jij bent een VWO-leerling, je dus hebt denk ik zes jaar.
8: Ja, ik heb zeven jaar. Ik heb uh, twee jaar geleden ook al een keer examen gedaan dan op HAVO. Dus ik heb uh, zeven jaar op zitten.
2: Ja, en dan ja. is het morgen wakker worden in een uh, schoolloos landschap. Heerlijk ja. lijkt me dat, toch?
8: Ja, heerlijk, maar heel gek ook.
2: Ja, ja. Even heel klein uh, snel rondje. Stan, geslaagd of niet? Denk het wel, denk het wel. Ja. Elisa? Ja. Esmee?
7: Jawel, denk ik ah, wel. Ah, lekker.
2: Dat scheelt, dat scheelt. Um, Elisa, jij had vanmiddag nog uh, vanochtend nog aardrijkskunde zelfs, ja, hè? Ja,
8: vanochtend negen uur. Hoe ging dat? Ja, um, ja. Ik vind het lastig om te zeggen, want je maakt altijd examen en dan kom je eruit en denk je. Ik heb het volgens mij wel goed gemaakt. En dan komen om twee uur die antwoorden online. En dan uh, open je dat. En dan denk je toch wel weer van... Oké, okay, misschien ging het toch niet zo goed. Maar ik
7: denk over het algemeen dat het goed genoeg was.
2: Ja. <laughs> Esmee, heb je dat ook gedaan? Telkens ja. middags uh, ja. die antwoorden bekijken?
7: Ja, en dan had ik zelf de antwoorden nog meegenomen naar huis... om te gaan nakijken.
2: Oh, wat, hoe deed je dat dan? Want je moet de antwoorden ook inleveren, toch?
7: Ja, inschrijven in het, uh, op opklapblaadjes En... Op de vragen
2: zelf. Oh, je, je, eigenlijk gaf je elk antwoord twee keer. Ja. Op, je, op, je in, op je antwoordformulier en op een klapblaadje. Ja. Ja. Is dat herkenbaar voor de rest?
5: Ja. ja. Stand ook, ja? Ja, als de tijd uh, over was, zeg maar. Want het eerste examen wiskunde heb ik eigenlijk geen tijd over gehad. Ja, dan kun je het niet twee keer gaan overschrijven. Maar bijvoorbeeld bij Duits of Nederlands of Engels is veel meer keuze... Dus ja, als je hem dan één keer omcirkelt, kun je hem net zo goed twee keer omcirkelen. Aatjes, beetjes en setjes ja. opschrijven. Ja,
2: maar is, heb je dan niet? Want ga, ik, ik herken dat wel een beetje. Hè. Dan ga je 's middags naar huis, maar dan is het. Het kan een vloek en een zegen zijn dat je dan die antwoorden ziet. Hè. Ja. Dus daar heb je ook wel eens gedacht. Volgens mij kan ik deze beter niet openen.
5: Nou, ik dacht dus bij de eerste bij wiskunde dat het juist wel goed ging. En toen keek ik de antwoorden en toen was het juist niet goed. Toen heb ik de tweede dag wel getwijfeld van zou ik het wel doen, maar ik heb het wel gedaan en uiteindelijk. De rest viel, zeg maar, mee. Dus nee, voor de rest niet getwijfeld om dat te doen. Esmee, je twijfelde een beetje toen ik vroeg ben
2: geslaagd, denk je? Ja,
7: ja. Ja, natuurkunde.
2: Maar op één vak zal het toch niet hangen, denk ik, toch?
7: Nee, nee, dat zeker niet.
2: Welk vak ging heel goed? Heb je daar een idee bij voor jou?
7: Engels of economie.
2: Engels, economie,
7: kattenbakkie. ja.
2: Uh, het is natuurlijk een beetje een apart jaar geweest, hè? dat corona-jaar. Um, dat geeft ook al wat compensatie-dingen. Maar Elisa, ik ben ook wel benieuwd. Jij zei al: Ik heb twee jaar geleden HAVO-examen gedaan. Ja. En daarna ben je weer ben je VWO gaan doen. Ja. Dus jij kunt een beetje vergelijken uh, hoe die twee examens van elkaar verschillen. Wat, wat is jou opgevallen dit jaar in een corona-jaar, zeg maar?
8: Um, ja, we hebben natuurlijk een compleet andere voorbereiding gehad dan wat je normaal krijgt. Online lessen dat bestaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet, normaal gesproken. Um, dus ja, dat is, we hebben niet echt een de goede voorbereiding gehad die je normaal gesproken wel zou krijgen. Dus ik denk dat heel veel van ons ook het examen in zijn gegaan met echt het idee van... ben ik wel goed voorbereid of je, ik voelde mij in ieder geval helemaal niet goed voorbereid. Ik dacht echt, ik ga dit zo hier zo meteen aan beginnen, maar Joost mag weten hoe het eindigt. Oh ja? Dat is um, ook niet heel prettig, toch? Nee, nee het is, het is heel demotiverend. En ik en ook...
2: Kennen jullie dat even de rest, zeg maar, dat, je, dat, je, dat je twijfelt aan die voorbereiding?
5: Ja, ik heb niet echt, maar dat ligt bij mijn persoonlijkheid, denk ik. Oké. Okay. Ik zie het allemaal wel goed komen. <laughs> het wel relaxed, maar...
2: Ja. En mee?
7: Ja, ik had ook wel gewoon een beetje een relaxed gevoel. want oh, toch was, wel. Ja, ik ben in de, zo, uh, in de meivakantie waren er nog extra examenvoorbereidingen op school... om daar naartoe te gaan, om de kans te krijgen... om nog extra uitleg te krijgen. En daar ben ik naartoe geweest, dus...
2: En toen was je wel zeker van je zaak. Jawel. Maar Elisa, jij dacht van, oh, ik moet dat maar zien.
8: Ja, ik, ik dacht, ik, ik weet het niet. Maar het ligt natuurlijk heel erg aan de persoon. En ik kwam natuurlijk al van de havo, dus ik had al een soort van achterstand. En dan kom je in zo'n corona anderhalf jaar. En dan komt er eigenlijk nog meer achterstand bij. Dus ik was heel erg onzeker. En ik twijfelde gewoon heel erg over mijn voorbereiding. En wat ik ook heel erg heb gemerkt en wat ik uh, wel hoorde van andere mensen... is dat je, uh, kijk, je examen is een beetje... Je, je zes jaar lang, of vijf jaar lang, of vier jaar lang, dan, dan werk je ergens naartoe. En dat is eigenlijk het examen. En dan in het examen laat je zien eigenlijk een beetje wat je al die jaren hebt geleerd. En um, uit ervaring, van in ieder geval toen ik uh, een op-HAVO-examen deed, komt het uh, cijfer van je uh, examen die komt heel erg overeen met het gemiddelde wat je al stond. Dus mm. bijna identiek. Het scheelt meestal niet heel erg veel.
10: Niet hoor. Nou. Ik <lacht> was heel ik slecht denk... in mijn eigen
8: examen. Ja, het ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe goed ik je ja. ervoor ja. reed of zo. Maar uh, en dan had ik had bijvoorbeeld een vriendin van mij die leerde... heeft de afgelopen zes jaar heel hard geleerd, heel erg haar best gedaan. En die stond gemiddeld heel hoog. Bijna koemlauwe slagen was een mogelijkheid. En dan gaat die examens maken en nakijken, en dan bleek het toch helemaal geen goede weerspiegeling te geven van wat zij dacht dat zij kon. Ja, en ja, dan baal je, je natuurlijk wel, wel werkt daar naartoe.
2: Maar daarvoor is er wel wat compensatie, toch? Je kunt Gelukkig je wel. slechtste cijfer wegstrepen, geloof ik.
8: Ja, je mag eentje wegstrepen als je daardoor slaagt, ja. dan uh, mag die weg. Uh,
2: ik, ik, ik wil toch ook nog even met jullie uh, vooruitblikken op wat er nu komen gaat. Want laten we even vanuitgaan dat gewoon jullie allemaal geslaagd zijn. Even positief. Wanneer horen jullie dat dan eigenlijk?
7: 10 juni. 10
2: juni. Ja. ja. En uh, wat ga jij dan doen, Stan?
5: Ja, als ik geslaagd ben denk ik gelijk een feestje thuis. Gewoon met het gezin vieren dat ik geslaagd ben. En daarna, ja, vakantie vieren. Gewoon niks doen. De eerstkomende periode. En dan op een gegeven moment ga je weer focussen op het volgende schooljaar. Dus... Ja, is er nog niemand van jullie die
2: zeg maar, ergens uh, stiekem achter een schuttingje met wat klasgenoten heeft afgesproken... we gaan met elkaar uh, een mooi feestje bouwen, ertussenuit misschien wel, Stan? Nog niet officieel. Nee?
5: Maar ik denk wel dat het gaat gebeuren als iedereen slaagt. Dat er, wel, uh, er gaat wel iets gebeuren, denk
2: ik. Maar... Ja, ja. Elisa, jij? Nog bijzondere wilde plannen...
8: Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik, uh, ik dacht ook, ik ga er niet al te veel van uit dat ik geslaagd ben. dat dus ik tegenval, dat gigantische tegeval, dat je nog herkansingen moet doen of zo. En uh, heb je iets gepland staan en dan kan het niet doorgaan. Nee, ik, uh, ik hoop misschien uit eten of zo met mijn gezin dat dat, nog, uh, dat, dat straks ook kan. Op terrasse in ieder geval open. Vakantie, ja. Genieten ervan, proberen te genieten. Want geen vakanties geboekt, dan nog steeds
7: corona.
2: Ja, lastig hè? Ja. mee dan? Ja, waarschijnlijk
7: gaan we het gewoon vieren met gezin. En voor de rest weet ik nog niet wat ik ga doen.
2: Ja. Dan uh, tot slot, ik uh, ben wel even benieuwd wat jullie volgende stap in... Zeg maar, gaan het even vanuit dat het gewoon gaat lukken? Weten jullie dat al? Wat, wat ga je nou hierna? Ga je iets studeren, Stan? Of ga je even
5: rust nemen? Nee, ik uh, ga gelijk door met studeren. Rechten in Groningen. Rechten in Groningen. Es ja. es mee? Uh,
7: Juridisch-administratief dienstverlenen op het ROC in Hengelo.
2: Kijk, heel goed. En Elisa? Uh,
7: global Law in Tilburg.
2: Wauw. Ik uh, hoop ontzettend met jullie mee dat het gelukt is. En dank dat we jullie deze week even mochten volgen. En veel plezier met welk uh, intiem of uitbundig feest het dan
1: ook uh, gaat komen. Dank jullie wel. Dank je Ja, we duiken met ironie en spot het weekend in. Ja, zometeen Fransje Immink en Bart Petersweem... met spotprenten en spoken word. Eerst nog iets anders... Enschede kreeg van de autoriteit persoonsgegevens een boete van 6 ton opgelegd. 1,2 miljoen unieke bezoekers aan de binnenstad zijn gevolgd met wifi-tracking. En dat mag dus niet. De gemeente negeerde waarschuwingen, onder andere van die AP. En incasseerde dus die voorste tik over de vingers van 6 ton. Ja,
5: tot zover. Uh...
2: Tot zover niets nieuws, maar nu raadsleden roepen het college ter verantwoording, maar kregen in een informele bijeenkomst een geheimhoudingsplicht opgelegd. Margriet Visser van Enschede, anders die stapte uit dat informele overleg. We waren aan de lijn. Margriet, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
2: Eerst even over die zaak zelf. Wifi-tracking op de manier waarop Enschede dat deed, dat mag niet. De gemeente legt zich daarbij neer. Weet je dat?
12: Er is een uh, boete opgelegd. De gemeente heeft de zienswijze ingediend. Daarop heeft de autoriteit persoons. ...gegevens uh, gezegd van ja, het is u wel verwijtbaar. Dus de word, uh, boete is ook nog een beetje verhoogd. En dat is tot een bedrag van 600.000 euro gekomen. En uh, ja, dat is het. En heeft
2: de gemeente dan nu nog kansen om daar nog weer uh, tegen in beroep te gaan?
12: Nou, de zienswijze hebben ze in feite al ingediend. Mm -hmm. uh, waar zij, uh, en dat gaan ze volgens mij ook doen, in bezwaar en beroep gaan... ...dat kan tegen de hoogte van de boete.
2: Wat was het doel van de informele uh, geheime bijeenkomst... waar je uiteindelijk niet aan hebt deelgenomen?
12: Nou, wij kregen de uitnodiging als een bijpraatsessie uh, En uh, op dat moment dat we allemaal via Zoom waren ingelogd... zei de burgemeester van het is informele bijeenkomst... maar ik leg wel geheimhouding op.
2: Maar een bijpraatsessie, sessie, waren waarover dan? Waarover zouden jullie worden bijgepraat?
12: Over, de, over het vervolg van de opgelegde boete.
2: De, dat betekent een mogelijke uh, bespreking van het beroep.
12: Ik heb geen flauw idee, want ik ben eruit gestapt. Omdat ik gewoon dacht van... Ja, maar wacht even. Uh, er is wat gebeurd. Er is een enorme boete opgelegd. Uh, daar heb je ook gewoon als uh, college zijnde... toch ook verantwoording over af te leggen aan je gemeenteraad. En dat doe je niet in achterkamertjes. Dat, uh, daar staat het college ook niet voor... Transparant bestuur, eerlijk bestuur en dat je sommige dingen onder geheimhouding doet, dat snap ik. Dat uh, gebeurt natuurlijk wel uh, vaker, maar hier is eigenlijk alles al van bekend. Dus ik begrijp niet dat er dan ineens in een informele sessie geheimhouding opgelegd gaat worden.
2: Maar stel even, het ja, is lastig om te speculeren als je, als je er natuurlijk niet bij bent geweest, maar stel dat de gemeente, als de gemeente in beroep gaat en ze bespreken daar een, een tactiek en die willen ze voorleggen aan jullie als, als fractievoorzitters. Uh, dan, dan is daar wel een begrijpelijkheid dat ze uh, zeggen van ja, we gaan niet onze kaarten op tafel leggen. Want dan heeft de tegenstander of eventuele andere partijen kunnen meekijken.
12: Dat kan. Maar dat heeft niks te maken dat je verantwoording hoeft af te leggen op de manier waarop het is gegaan waarop uh, de aantal raadsfracties gevraagd hebben om stukken... waarvan wij maar enkele stukken hebben ontvangen... daar heb je gewoon iets uit te leggen. Het is veranderd van portefeuillehouder. Dat, dat hoeft niet in achterkamertjes. Waarom zou je dat moeten doen?
2: W wat is, wat, de, de, de vraag is of er in die achterkamer een, een verantwoording afgelegd ging worden... of dat er een, een, iets anders ging gebeuren. Wat is jouw... Uh, jouw um... Heb je, laat ik het anders vragen... heb je een, een zorg gehad over die geheimhoudingsplicht die je had... dat het mogelijk jou als controlerend raadslid ook aan de kant zou zetten?
12: Ja, dat is precies uh, hoe ik er ook tegenaan heb gekeken. Kijk, um, zit je in een geheime bijeenkomst... dan is het niet meer dan normaal dat je je daar aan houdt. Dan klap je nooit nimmer uit de school, dat is het dan. Maar dat betekent dus ook dat je als raadslid ook niks meer kunt zeggen, niet meer over de boete. Uh, je wordt in feite gemaakt, En dat betekent dat ik gewoon mijn werk... wat ik eigenlijk doe voor die Fox volks, als volksvertegenwoordiger... voor die inwoner, niet kan gaan doen. Terwijl ik denk, ja, die inwoner die verwacht van mij... Hallo, uh, beste gemeenteraad, er is een boete opgelegd van 600.000 euro. Mm -hmm. Laten we wel zijn, dat geld moet opgehoest worden... Door gemeenschapsgeld. Dus de, door jou en mij en al onze inwoners. En dan denk ik, ja, dan hoor je als gemeenteraad je co, uh, college te controleren. Mm -hmm. Daarom vragen we ook stukken op. En dan willen we niet, en dat begint een beetje een tendens te worden. dat wij stukken opvragen. en dat we nog een keer, nog een keer moeten vragen. er nog eens een keer achteraan. En dan denk ik, ja, maar jongens, het zijn eigenlijk allemaal stukken. wat voor een gedeelte helemaal openbaar is. Ja. Uh, waar je zelf uh, je driedubbel uh, een ons kunt gaan zoeken. Dat hebben ze gewoon te geven. Of ze dat nou leuk vinden of niet. Maar dat, moet, dat gezeur moet een keer afgelopen zijn.
2: Ja, maar welke stukken mis je dan bijvoorbeeld nog? Welke informatie? Nou, ik mis
12: de stukken, en die hebben we ook opgevraagd. Uh, de stukken tussen het college en het bedrijf uh, City Traffic. Of dat heet nu dan RMC. Die stukken hebben wij opgevraagd. Wat hebben jullie onderling... Uh, afgesproken, gedaan. En ik zie in het rapport van bevindingen. van de Autoriteit Persoonsgegevens. Uh, april 2020. zie ik veel staan. Maar uh, ook heel veel zie je niet uh, terug. Dus daarvan hebben we gezegd. we willen eens even controleren. hoe, hoe beter allemaal mee omgegaan.
2: Ja, ja, dit is de vraag eigenlijk. van wat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aan de gemeente laten weten. En, en wat heeft de gemeente vervolgens met hun partner, de uitvoerende partij die je net noemt, gezegd van hoe, gaan, hoe, gaan we dit, wat, wat, hoe zijn ze daarmee omgegaan met die, met die informatie vanuit de autoriteit
12: persoonsgegevens? En dan gaat het vooral om de laatste, want het rapport bevindingen, dat is gewoon heel duidelijk. Uh, hoe de AP daarmee om is gegaan, wat ze hebben gedaan, uh, het college, uh, gesprekken, dat zie je terug. Maar je ziet ook gewoon een heel aantal uh, ...dingen terug waarvan je denkt van ja maar beste BMW van Enschede. Uh, het komt op mij over als jullie gewoon uh, verder zijn gegaan. Je bent al op de vingers getikt. Je hebt de onvoldoende medewerking gegeven. Lees ik uit de stukken. En dat zijn echt wel politieke vragen. Waarom, waarom heb je zo slecht meegewerkt ja. met de autoriteit persoonsgegevens? Had je
2: dan misschien in dit geval e eerst die stukken willen hebben... eerst daar goed over debatteren... en dat politiek uh, uh, met elkaar uh, in ieder geval laten weten wat je ervan vindt... en, en, en dat als er dan zeg maar, een strategiebespreking zou zijn voor een eventueel beroep... dan zou dat uh, voor jou beter uh, zijn geweest? Of, of vind je dat sowieso niet van, dat er zo'n geheimhoudingsplicht bijeenkomst zou kunnen zijn
12: geweest? Uh, ja, ik denk als je strategie wilt gaan bepalen van zo willen we dit gaan doen. En dan los van het feit, want die politieke vraag heb ik dan wel. Uh, hoe groot is de kans überhaupt dat je het bedrag van zes ton naar beneden gaat... En dan uh, denk ik maar gewoon als ondernemer, ik gooi daar een kosten batenanalyse analyse tegenover. Welke kosten moet je maken uh, om überhaupt iets van dat bedrag naar beneden te krijgen? Want ik zie dat de autoriteit persoonsgegevens, of AP's noem het maar even voor het gemak, mm -hmm. uh, daar toch heel duidelijk in is geweest. Dus de vraag is ook, moet je überhaupt dit gaan doen?
2: Moet je in beroep gaan?
12: Moet je geen beroep gaan. Had
2: dat ook een politieke uh, besluit moeten zijn eigenlijk? Hadden jullie als gemeenteraad moeten bepalen of je dat had moeten doen?
12: Nou, ik kan me voorstellen uh, dat, dat die vraag wel... Uh, ja, ik heb geen flauw idee wat in die bijeenkomst... maar dit was voor mij wel een van de vragen geweest.
5: Ja, Maar
2: dat en betekent dat ook dat jij niet zoveel ook... vertrouwen hebt in, o, 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 om het bedrag omlaag te krijgen? Of heb je ook zoiets van... Want het, bedoel, Uiteindelijk is dat gemeenschapsgeld, die 600. is wel wat waard om te kijken of je het omlaag kunt krijgen, toch?
12: Dat klopt, maar goed... Als je kijkt op de site van de AP, dan zie je alle staffels, zoals dat heet, uh, met de boetebedragen. Dus ze wisten al dat, wat voor boetebedragen dat eruit zouden komen. En ze zijn ook begonnen met vijf en een kwart. zijn doorgegaan, er is uiteindelijk zes ton geworden. Ja, dan denk je van, wat wil je nu dan? En als de AP ook nog zegt... Yo, je had ook wel gewoon wat meer medewerking kunnen aan, uh, gaan geven. Mm -hmm. uh, je hebt wel iets gedaan, maar er had nog wel veel meer gekund. En dan denk ik: ja, hoeveel kans heb je nu? Ja, ja. Je weet dat die boetes niet uh, beginnen met 50.000 euro of een ton. Het is een enorm groot bedrag, maar je weet dat die boetes zo hoog zijn.
2: Ja, en misschien wordt het alleen maar erger bij deze. <laughs>
12: ja. Nou ja, ze ja. hebben de boete opgelegd. Ja. Dus uh, ja, je kunt in bezwaar en beroep gaan. En dan wellicht ooit nog een keer naar de civiele rechter. Je bent drie jaar verder, hoop gedoe, hoop, uh, hoop kosten. Precies. En dat is wat ik zeg. Uh, je moet ook iets in eigen boezem steken. Uh, als we de burgers iets hier verkeerd doen, dan jaagt de gemeente er ook achteraan. Ja. En dan denk ik, nou hebben jullie toch iets niet goed gehandeld. Uh, niet met opzet, Dan moet ik ze echt hand voor uh, boven het hoofd houden. Maar ja, je bent wel gewaarschuwd van jongens, op de manier waar jullie het, uh, waarop jullie uh, de wifi-trekking uitvoeren. Is niet conform de AVG, dus uh, doe dit niet. Ja, dan denk je, maar je hebt ook gewoon... Iets uit te leggen aan je inwoners.
2: Ja, wat, wat, wat is even tot slot dan, Margriet. Wat is wat jou betreft wat er nu moet gebeuren? Uh, in plaats van deze geheime, geheime bijeenkomsten?
12: Een, een bijeenkomst in de stedelijke commissie. Frank en vrij erover praten, uitleg geven, uh, politieke vragen kunnen stellen. En dan ook zeggen: van ja, jongens, gaan we in bezwaar en beroep ja, ja of nee. En hoe lang duurt het en hoe ziet het traject eruit?
2: En de gemeenteraad ah, ja. moet dat beslissen en niet uh, het college.
12: Nou, ik weet niet of het is, het is ook uitvoering. Dat kan ook. Uh, ik bedoel, we zijn allemaal niet uh, juristen. Maar het, je kunt daar best vragen over stellen. En wat natuurlijk een, ook een essentiële vraag is: Het is al jaren vanaf 2017 bij de wethouder uh, Binnenstad, het centrum. Uh, eerst Ilko Ehrenberg, uh, toen Tune Notch. Ineens zit het bij de burgemeester, daar zijn we nooit over ingelicht. En dan denk ik, het is wel goed gebruikt dat je daarover wordt ingelicht. En waarom gaat het ineens naar de burgemeester? Ja, hij heeft het in de portefeuille. Maar dat had hij daarvoor ook al. En toen zagen we het uh, de meneer van Veldhuizen niet. Dus wat is er gebeurd ja, ja. dat het ineens bij de burgemeester is
2: beland? Duidelijk. Ik, ik hoor het wel, Margriet. Je, je zit er nog vol mee. Uh, we moeten dit gesprek voor nu uh, afronden. In ieder geval, dank voor jouw uh, visie op dit geheel. En uh, nou, ja, wat vervolgens zou ik zeggen. Margriet Visser dag. van uh, Enschede Anders. Dank je wel.
12: Goed weekend. Je, hoor, ook
2: hetzelfde. Francie. Hey, Hoi. Hey. Welcome back. Yes. Uh, je hebt iets uh, is het gelukt?
0: Jawel, ja, ik zat toch wel met die uh, SC Twente in mijn hoofd. Dat die landskampioen zijn.
2: Met de FC Twente vrouwen. Ja. Ja. Die wat zijn voor je de, de je zevende keer landskampioens ja, geworden. Zevende keer. is, hè? Ja, is, zevende is toch zo gaaf. Keer.
0: Hoe knap is dat?
2: En maar, dan, Wat heb je daar nou van ja, gemaakt? Ja, jij hebt een spotprint gemaakt. Ik
0: heb het gemerkt. Dus ik heb mezelf een beetje kritisch naar de. Toeschouwer kijkend getekend. En daar staat FC Twente vrouwen voor de zevende keer landskampioen. Wat een prestatie. Enschede, waar is het feest? Ligt het aan corona of omdat het geen mannenvoetbal is? Want ik ben toch ook een
1: beetje feminist. Ja, ja dat, 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 dat was toch wel. Het is natuurlijk toch wel in een categorie te passen. Dat er vaak overheen gekeken wordt. En dat er toch wel... Ja, dat vrouwenvoetbal dat is inmiddels al zo groot. Dat, ik snap niet dat je dat niet kan. Ik ben hier met Fransje eens.
0: Maar ik, ben, uh, ik heb de hele ja. week in de sax, op Saxion les gegeven. Ik heb daar niks over gehoord. Nou, ja. jij vertelde met me net over hier, zeg maar. Ja, wat, wat ik we, wist het gewoon niet. Ja,
2: dat, dat vond ik wel. Want jij zei dat ook. Voor de uitzending hadden ja. we even een gesprek. En toen zei ik: van, nou ja, ongeveer dit zit erin. Ja. Um, en uh, toen zei ik: Van ja, F-Sudenten Vrouwen is landskampioen geworden. En toen zei je wist niet eens dat een vrouw voet, Het is niet elftal. helemaal
0: waar, want ik ging na te nadenken. En ik weet, Bente en Lisanne, dat zijn studenten van mij. En die zitten in dat elftal. Oh, ja. dus hartelijk gefeliciteerd. Namens ook Saxion. <laughs> we hebben dus gewoon mensen op Saxion die, daar, die dat hebben gedaan. En we hebben nergens iets staan of hangen. Nou, niet dat is, niet weet eens echt.
2: flyerpostietje. Nee, I know. Nou, ja, ja, dat. Ja, goed, de, 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 de spotprint spreekt wat dat betreft voor zich. Jouw ja. standpunten in deze is duidelijk. Er had wel iets meer...
1: Um, Reuring nou, aan
0: Wat nou, als nu de mannen FC of kampioen, landskampioen waren. Hoe, wat, wat, wat was er gebeurd?
1: Ja, dat had ik je wel kunnen vertellen. Dat is afgelopen weken bij Ajax gezien. Ja. Bij Go uh, Ahead. Uh, go ahead uh, bij uh, pleur is uitgebroken. Als de pleur is uitgebroken, ja. dus, uitgebroken, had de markt volgestaan.
0: Ja, dus Enschede, wees trots op je vrouwen. Hoe cool is dit? Ga staan en feliciteer ze.
1: Francie, dankjewel. Graag gedaan. Ja, dan zijn we bijna aan het einde van het programma aangekomen. Ja, Fransje hoeft dus niet weg. En volgens mij zie je achter mij al dat iemand hier niet in de studio is. Waar die wel is, dat is thuis. En hier is dus de column van Bart Peter Zweem.
6: Beste luisteraar, u ziet het, ik ben niet in de studio. En waarom? Dat heeft alles te maken met het Eurovisie Songfestival van afgelopen weekend. Heerlijk om naar te kijken, maar daar was natuurlijk wel dat dingetje met de winnaar met die Italiaanse rock act. Want wat gebeurde er tijdens het songfestival zag je de zanger namelijk vooroverbukken en dat deed hij. Ja, om een bepaalde reden waarom precies. Misschien stikte hij zijn veters, weet ik veel. Maar achteraf kwamen de berichten in de media en bleek wel hoe naïef ik was. Want als een rocker vooroverbuigt naar een tafel, dan snuift hij natuurlijk cocaïne. Want dat doen rockers. Je ziet het al direct aan de kleding. Luister goed en ze zingen er waarschijnlijk ook over, maar dat kunnen wij dan niet verstaan omdat het Italiaans is. En sommige mensen zullen denken, nou, die zanger zelf zei dat hij glas aan het oprapen was en er zijn ook foto's van dat glas op de Rond en met zoveel mensen om hem heen in die zaal had hij nooit ongezien drugs kunnen gebruiken. En die hele rockgroep heeft achteraf een drugstest gedaan. Ja, dat kan allemaal wel, maar dan zeg ik op mijn beurt, wegen al die argumenten wel op tegen het feit dat hij een rocker is. Want rockers doen zulke dingen. Eventueel had het nog gekund dat hij vooroverboog omdat hij misselijk was van te veel alcohol, want het is een rocker, of dat hij stukjes bekeek van de gitaar die je net daarvoor stuk geslagen had op het meubilair, want een rocker. En het meest aannemelijke blijft toch echt wel dat hij kook snoof. Mijn ogen zijn geopend. Voortaan zie ik wat overduidelijk is. Waaronder het drugsgebruik van rockers, artiesten en mediafiguren. En dat brengt mij bij het feit dat ik niet in de studio ben. Want daar zit ik normaal gesproken met radio-dj's. En dat zijn mediafiguren. En met de kennis van u... kijk ik heel anders naar wat ik daar allemaal heb zien gebeuren in die studio. Ik heb Niels namelijk ook wel eens voorover zien buigen naar een tafel... En Julian heeft ook zo'n bepaalde blik in zijn ogen. Daar is maar één logische conclusie aan te verbinden. Mijn ogen zijn geopend. Die mondkapjes na afloop die zijn er helemaal niet voor de corona. maar om de witte randjes, om de neusgaten te verbergen. Die glazen platen tussen de DJ's zijn er om te voorkomen dat de kook van tafel waait als de deur opengaat. En die papiertjes die daar hangen met de tekst: deuren dicht, er wordt hier opgenomen. Ja, tuurlijk, dat zal allemaal wel. Dus ik ga eventjes niet naar die pool van verderf. Dit moet eerst worden uitgezocht, de onderste steen moet bovenaan. Overkomen. En het wordt nog lastig. Want zodra iemand bukt om die onderste steen naar boven te halen, wordt hij natuurlijk meteen beschuldigd van kookgebruik.
1: Uh, ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van 21 vandaag. Leuk dat jullie hebben gekeken uh, ook op televisie en zo te zien. Uh, volgens mij 8, 18 Niels. 18 uur. Uh, 18 uur maakt ook allemaal nee. Om 8 en 10 uur zijn we nog op televisie te zien. Uh, Zometeen uh, uh, hier uh, uh, de Ego Show met Mark van Zeeland kun je om 7 uur van genieten. Ik, ik wou kettingwerk zeggen, maar ja, dat is niet vandaag. Mark van Zeeland en Jorik Heijn Jorik zijn om 7 uur hier. Wij zeggen in ieder geval een fijn weekend en tot uh, maandag. Tot maandag.